0: Dziś rozważanie, które, do którego pragnę Was zaprosić, oparłem o fragment Słowa Bożego z Ewangelii Mateusza. Ewangelia Mateusza, będziemy czytać wspólnie, rozdział 19, wiersze 27 do 30. Ewangelia Mateusza, rozdział 19, wiersze 27 do 30. Wtedy odpowiadając Piotr rzekł mu, oto my opuściliśmy wszystko i poszliśmy za tobą, cóż za to mieć będziemy? A Jezus rzekł im, zaprawdę powiadam wam, że wy, którzy poszliście za mną przy odrodzeniu, gdy Syn Człowieczy zasiądzie na tronie chwały swojej, zasiądziecie i wy na dwunastu tronach, i będziecie sądzić dwanaście pokoleń izraelskich. I każdy, kto by opuścił dom albo braci, albo siostry, albo ojca, albo matkę, albo dzieci, albo rolę dla imienia mego, stokroć tyle otrzyma i odziedziczy żywot wieczny. A wielu pierwszych będzie ostatnimi, a ostatnich Pierwszymi. Tak sobie myślę, że pytanie, które zadał Piotr jest takim trochę pytaniem nie na miejscu. No bo spójrzmy, o co on pyta. Panie, poszliśmy za tobą, to twierdzenie, a pyta, cóż z tego będziemy mieć? Czyli co, zasada coś za coś? Coś za coś? Moi drodzy, tak często zastanawiam się właśnie, czytając ten fragment, jak to jest, że do dzisiejszego czasu bardzo wiele osób bardzo podobnie pyta. Poszedłem, zrezygnowałem, zadeklarowałem wiarę w Jezusa Chrystusa, coś może utraciłem, czy dobrze zrobiłem. Co ja z tego będę miał? Co ja z tego będę miał? Moi drodzy, to pytanie, tak jak powiedziałem, trochę nie na miejscu, jeśli chodzi o chodzenie za Chrystusem, który mówi wyraźnie, porzuć wszystko, idź za mną, a sednem nauki chrześcijańskiej jest to, aby wziąć krzyż i za nim. Mówiliśmy o tym ostatnio. Zresztą to, co dzisiaj będę mówił, trochę wpisuje się do tego, o czym mówiłem podczas naszych rozważań listopadowych. A więc pójście za Chrystusem raczej nie powinno nas prowadzić do tego, że będziemy się teraz z Chrystusem targować o to, co ja będę miał za to, że poszedłem za tobą? O dziwo najgorsze jest jeszcze to, że niektórzy to ten targ, że tak to określę, przenoszą na doczesność i wręcz oczekują tego, aby deklaracja pójścia za Chrystusem wiązała się z tym, że już tu na ziemi będę miał błogosławieństwo i będzie ze mną wszystko w porządku. A na pewno będę miał yy, łatwiej w życiu. No moi drodzy, słowo, które tutaj mówi, które przeczytaliśmy, jest słowem w dużej mierze skierowanym do apostołów, gdyż mówi o nagrodzie, które oni otrzymają przez to, że będą sądzić 12 pokoleń izraelskich. Ciekawa nauka, można ten temat więcej powiedzieć, ale to kiedyś powiem na jakimś wykładzie, po to nie miejsca, aby tutaj się zajmować, co to są te trony i tak dalej. A więc powiem tylko tyle, że nauka, o której tutaj, o którą tutaj o której przeczytaliśmy, nauka Pisma Świętego, Wskazuje nam bardzo jednoznacznie na to, że ci, którzy opuścili coś dla Chrystusa, tutaj są bardzo konkretne sprawy wymienione i osoby, a więc dom, bracia, siostry, ojciec, matka, dzieci, rola otrzymają i odziedziczą żywot wieczny. I do znowu można zadać pytanie, czy faktycznie tu jest reguła coś za coś, czy też Jezus w sposób taki bardzo konkretny chce odpowiedzieć Piotrowi i nam zarazem, że y, pamiętaj, warto opuścić, bo będziesz miał coś za coś? I tak i nie, moi drodzy. To nie chodzi, że ja teraz będę polimizował z Pismem Świętym, bo wola Boża jest najdoskonalszą z doskonałych i nie mnie, y, że tak powiem, negować ją, bo Pan Bóg daje to, co chce każdemu jak chce. Sygnalizuje nam o, jednak i bardzo jednoznacznie mówi, że jeżeli cokolwiek w naszym życiu. Się stanie i coś utracimy, to mamy pewność, stuprocentową pewność, że Chrystus będzie razem z nami i w tej przyszłości da nam to, co najlepsze. Właśnie. I tutaj pytania się rodzą. Jak to jest, że często w życiu człowieka bywa tak, że na przykład służąc, pracując, Pomagając, nie otrzymuje nagrody od tych, którym służy, pomaga czy też opiekuje się nimi. Często y, czytałem opracowania dotyczące weteranów wojennych. Tak troszeczkę górnolotnie pobiegnę, ale wiecie, że troszeczkę mam w tym miejscu słabość. A więc powiem tak, moi drodzy. Bywa, że w czasie wojny wielcy bohaterowie, którzy walczyli za słuszną sprawę, przeżyli. Okazuje się, że po wojnie zdarza się, że cierpią głód i są zapomniani przez ludzi. Są zapomniani przez tych, czy zapominani przez tych, którzy, którym służyli. Gdzieś na marginesie czasami dopominają się o swoje. Oczywiście nie miejsce do tego, aby w tym miejscu dopominać się o ich, dla nich na, o nagrodę, ale czytając te opracowania yy, widzę, że te osoby bardzo cierpią i bardzo ich boli to, że zostali zapomniani, że o nich się nie pamięta, a jeżeli się pamięta, to tam zdawkowo raz w roku i tak dalej. Ta sprawa dotyczy także nas. Spotkałem się z ludźmi, którzy całe życie przepracowali w jednym miejscu i pod koniec swojego życia nawet nie otrzymali prostego słowa dziękuję. Tak jakby to było naturalne, zostało ci zapłacone to i teraz iść na emeryturę, tak? I to boli. To boli. Dlatego yy, ta obietnica, o której tutaj czytamy, jest obietnicą pełną nadziei, że ci, którzy dźwigają krzyż, tak gnolotnie powiem, będą dźwigać, też otrzymają koronę na głowę. Albo ci, którzy opuszczą swój dom, braci, siostry, czyli tych najbliższych, otrzymają znacznie więcej. W jakim momencie, czy też z którego miejsca to więcej do nich przyjdzie. Myślę, że jest to związane z tym, że Opuszczając tych najbliższych, wchodzimy w relacje z tymi, którzy są w społeczności, w Kościele. Dziś z bratem rozmawiałem na temat tego, że mamy na świecie 8 miliardów ludzi. Nie wiem, czy ktoś usłyszał tą informację, z czego, jak brat mi powiedział, najwięcej jest chrześcijan. Czyli teoretycznie byśmy mogli powiedzieć, że chrześcijanie, którzy idą za Chrystusem, rezygnując często z tej tak zwanej doczesności i chwili, mają albo powinni mieć bardzo szeroko rozumianą rodzinę, bliskich i znajomych. A więc, mówiąc o tym, chcę powiedzieć wam o bardzo istotnej sprawie. Wielu z nas tutaj, siedzących, musiało podjąć w swoim życiu dramatyczną decyzję, bo tak ją nazwę, o tym, czy opowiedzieć się po stronie Chrystusa. Często Stając w opozycji do tego, co albo w czym trwa jego rodzina. Twoja rodzina, moja rodzina. A więc stwierdzenia, że odejście od wiary twoich dziadków i przodków doprowadzi do tego, jak czasami w sposób obrazowy niektórzy i uproszczając chcą przekazać informację, że babcia to wiadomo, gdzie się przewróci. I oczywiście brzmi to bardzo infantylnie i głupio, ale w rzeczywistości doprowadza do tego, że człowiek zastanawia się nad tym, czy podjęcie kroku pójścia za Chrystusem i rezygnacji z wielu spraw, które są mu bardzo osobiste i drogie, tej kalkulacji staje się, aż się boję tego powiedzieć, opłacalne. tak? I myślę, że właśnie tutaj jest ten błąd, który popełnia wielu z nas opłacalności chrześcijaństwa. Więc powiem wam tak, moi drodzy, nie ma takiej możliwości. Po ludzku rzecz ujmując, od strony finansowej, ale także i od innej strony, opłacalność jest bardzo mała. Tu, na ziemi. Tu, na ziemi. Mówimy o rzeczach, które są przed nami. Dlatego oczekiwania dotyczące tego, że będziemy mieli tutaj już dobrobyt, nie wiem, zdrowie, błogosławieństwo, a nawet, uwaga, co teraz powiem, relację właściwą często nie są do końca realizowane. I tu powrócę do tego wątku związanego z tym, że opuszczamy rodzinę, a oczekujemy, że Pan Bóg da nam nową rodzinę. Ja często tak patetycznie mówię podczas uroczystości związanych z sztem do tych, którzy ten chrzest przyjęli, że spójrzcie, oto jest wasza rodzina, druga rodzina. Mówię to celowo, bo mam świadomość tego, że oni bardzo często mają trudności, aby wejść w tą rodzinę. I tutaj nasuwa się bardzo istotna sprawa, o tym mówiliśmy też na spotkaniach naszych, naszej Rady Zboru, a mianowicie relacji w zborze. Moi drodzy, relacji w zborze. Relacja w zborze jest sprawą bardzo istotną i konieczną, dlatego, że często ludzie, którzy przychodzą do nas, są związani no, nawet tak powiem nierzadko są związani z traumatycznym przeżyciem straty, odrzucenia, wyśmiania i oczekują tego, że będziemy my jako ta rodzina w zborze im bliscy. I myślę, że to jest dobre oczekiwanie. I to nie jest, że tak powiem, jakaś chęć z ich strony nadmiernej atencji. Po prostu. To jest coś naturalnego. Wchodzą do rodziny, której, której głową jest Pan Jezus Chrystus. Te słowa kieruję przede wszystkim do siebie. I chcę też, kierując je do siebie, zachęcić was, abyśmy w swoich, w swoich domach, Przemyśleli, przemodlili sprawę, tak to określę górnolotnie, jak wygląda twoje, moje zaangażowanie względem tych, którzy są tutaj pośród nas po raz pierwszy. Ja mam świadomość, że niektórzy może nie oczekują aż tak dużej z naszej strony uwagi, ale myślę, że okazanie serca i zainteresowanie jest czymś bardzo istotnym. Bo oni coś opuszczają. Zdecydowali się iść za Panem Jezusem Chrystusem. Dlatego, moi drodzy, zastanówmy się nad tym, jak to wygląda w naszym życiu i jak te relacje w naszej społeczności możemy lepiej zbudować. Ja nie mówię w tym momencie, że ich nie ma, bo one są. Wielu z nas zaprasza się wzajemnie, troszczy się jeden o drugiego, dzwonimy, nie wiem, rozmawiamy. Jesteśmy po prostu. To jest bardzo dobre i ja jestem bardzo tym zachęcony. Ale myślę sobie, że możemy jeszcze... Więcej zrobić, aby spróbować przynajmniej tu na ziemi okazać tego ducha ewangelicznego, który mówi, że kiedy gościmy kogoś, to tak jakbyśmy aniołów gościli. Znacie ten fragment. A więc relacja w Kościele, relacja w zboże Kościół to nie jest miejsce, w którym usłyszymy, nie wiem, wykład, kazanie i... To wystarczy. Oczywiście to jest konieczne i ważne, to pomaga, ale Kościół to relacje i spróbujmy je budować. Stąd też może tych wiele, tak wiele spotkań, które próbujemy tutaj czynić, aby faktycznie Kościół nie był jakąś tam organizacją, nie tylko, ale miejscem, które będzie przynajmniej w jakiejś formie przypominało dom. W jakiejś formie przypominało dom. Stąd też ta idea, która przyświecała mi, kiedy ty zaczynałem pracę, Abyśmy nie byli jednym zborem i tylko jednym zborem w Warszawie. ale żeby tych zborów było więcej pośród nas. Aby w okolicach Warszawy te zbory powstawały. Po to, aby ta wspólnota była bliższa. Po im większa społeczność, tym tych relacji coraz mniej. Coraz mniej. Zastanówmy się nad tym. Zastanówmy się nad tym. I trzecia sprawa, która jest związana z tym, o czym tutaj czytamy, to sprawa związana swego rodzaju rozrachunkiem, bo tutaj o tym rozrachunku troszeczkę jest powiedziane, szczególnie w 30 wierszu, a wielu pierwszych będzie ostatnimi, a ostatnich pierwszymi. O czym tu jest mowa? Więc mowa jest tutaj o swego rodzaju podsumowaniu życia, które nastąpi kiedyś tam w wieczności. I ten rozrachunek może przynieść, tak to określę, niespodzianki, moi drodzy. To dużą niespodziankę także i w twoim, tym już innym życiu. Gdyż Bóg przede wszystkim będzie patrzył na twoje serce i moje serce, co w nim było. Ale jestem przekonany, że ten nowy świat, do którego zmierzamy, wyrówna krzywdy starego. Dlatego powracając do tej myśli, że często jesteśmy pokrzywdzeni przez ten świat, przez to, że ktoś w sposób, tak jak przynajmniej myślimy, niewłaściwy nas nie docenił albo nawet odrzucił, to powiem tak, trudno tu na ziemi, tego może nie być. Ale jeżeli twoje serce jest czyste, tam kiedyś w niebie, w co wierzę, Pan Bóg wyrówna to, co jest może dla ciebie jakąś stratą. A ty, a ci, którzy są pierwsi, będą ostatnimi, a ostatni pierwszymi. Reguła Boża, zupełnie inna reguła Boża. Ale chciałbym jeszcze was zachęcić do jeszcze jednej refleksji, moi drodzy, moi drodzy. A mianowicie Piotr mówi, apostoł Piotr mówi, że opuścił wszystko i poszedł za Chrystusem i pyta Chrystusa, co z tego będzie miał. Co z tego będzie miał? I idąc tym tokiem myślenia, doszedłem do ciekawej refleksji, moi drodzy. A mianowicie Piotr już na ziemi praktycznie nie miał nic. Gdybyśmy spojrzeli na, oczywiście nie mamy tego opisane w Nowym Testamencie, ale są jakieś tam źródła historyczne, które o tym mówią, lepsze lub gorsze, Piotr, a na pewno apostołowie, którzy mieli zasiąść na tronach, taka była obietnica, cierpieli więzienie. Byli na arenie, byli krzyżowani, rozbijały się z nimi okręty, byli odrzuceni, byli kamienowani, wyzuci ze społeczeństwa, tak to określę, a przecież opuścili wszystko. I co, weszli w męczeństwo? Jakby kto powiedział, ale dostali wypłatę nie? za to, co robią. Oni tu całym życiem służą, a wypłata taka, że normalnie tylko uciekać. No i między innymi chyba to też było jakąś tam formą przekazu, kiedy Sienkiewicz pokazuje w tej ostatniej scenie, którą myślę, że każdy bardzo dobrze zna, uciekającego Piotra z Rzymu, tak? którego spotyka na drodze Chrystusa. I te słynne słowa quoadis domine, tak? Dokąd idziesz, panie? No, mówiąc kolokwialnie, pan mówi do niego, ty uciekasz, no to ktoś musi iść na twoje miejsce, tak? Jakże często uciekamy, bo zapłata, którą otrzymujemy za to, że zrezygnowaliśmy z wielu spraw, po prostu nam się nie podoba. Bo Chcielibyśmy, żeby było inaczej. Są też te ruchy w kościołach, także ewangelikalnych, a może przede wszystkim ewangelikalnych, w których mówi się o tym, że Pan Bóg będzie błogosławił, a jak Ci nie błogosławi, to znaczy, że nie jesteś Jego uczniem i tak dalej, i tak dalej. A więc powiem Trzy razy używając tego słowa bzdura, bzdura i jeszcze raz bzdura. Pan Bóg da to, co jest najlepsze dla każdego z nas. I nie będzie to taka forma zapłaty, jakiej ja czy ty byśmy oczekiwali. Dlaczego? Dlatego, że Pan Bóg nadam to, co jest dla nas najlepsze, a nie to, co jest w moim myśleniu najlepsze. To jest ta delikatna różnica. Wypłata Boża, że tak to określę, idąc tym tokiem myślenia jest czasami inna, niż byśmy tego oczekiwali. Często mężczyństwo, odrzucenie, niezrozumienie, oskarżenia i wiele innych spraw są wpisane w życiorys chrześcijanina, w twój i mój byt tutaj na ziemi. A paradoksem jest to, że, jak często opisują to niektórzy pisarze, męczeństwo pierwszych chrześcijan stało się swego rodzaju ziarnem, które doprowadziło do tego, że chrześcijaństwo rozkwitło. Czyli paradoks związany z tym, że ktoś cierpiał, doprowadziło do tego, że ludzie zaczęli zastanawiać się nad tym i zadali sobie pytanie właśnie, jakie, moi drodzy. Po czym było męczeństwo pierwszych chrześcijan? Spójrzmy na to. Czy tam nastąpiła fascynacja, czy też podziw związany z tym, że oni cierpieli? Że oni cierpieli? Myślę, że tam nastąpiła fascynacja i podziw nad tym, że oni cierpiąc nie wyparli się Chrystusa. I to jest istotniejsze. Cierpiąc, nie wyprzeć się Chrystusa. To jest istota sprawy, moi drodzy. Anieli tylko, jak to nawet niektórzy próbowali w filmach pokazywać, pastwienie się nad ciałem człowieka. A więc potrafili wytrwać do końca, zawierzyć Chrystusowi i w środku cierpienia nie stracili wiary. Chociaż ta wypłata, jestem przekonany, że wielu się nie podobała i może zastanawiali się, dlaczego akurat mnie to spotyka. Dlaczego mnie to spotyka? Żeby zrozumieć to wszystko, dlaczego tak się dzieje, trzeba mieć właściwą relację z Bogiem i otworzyć się na Jego działanie pośród nas. Bo jakże trudno jest odnaleźć, i tutaj powiem znowu o tej idei rodziny, o której już częściej mówiłem, jakże trudno jest odnaleźć bliską osobę, otworzyć się na nią, tak kolokwialnie powiem, rozszerzyć swoje serce, gdy jest ona nam nieżyczliwa. Zobaczyć, nie wiem, brata, siostrę, tak górnolotnie to może zabrzmi, w ludziach, przed którymi powinniśmy uciekać, bo nam źle życzą. Przed którymi powinniśmy uciekać. A tutaj trzeba odnaleźć w nim brata i siostrę. Łatwiej jest być w zborze i w zborze odnaleźć bratnią duszę i pomóc mu, zainteresować się nią. A was zachęcam do tego bardzo gorąco. I tylko tyle mogę powiedzieć, bo nic więcej nie mam żadnych instrumentów do tego, aby wam powiedzieć, że trzeba to robić i należy to robić. Tak? Jak mi ktoś powiedział, bracie, brat tutaj stoi na czele zbóru, zboru, który ma tam, właśnie tu podał liczbę. I co? Ja mówię, no i tylko tyle mogę powiedzieć, że jedyne to, co mogę zrobić, to zachęcać te osoby. To niczego nie mogę przymusić. To jest inny rodzaj stanie na czele, moi drodzy. Zbór to nie jest korporacja, moi drodzy. Zbór to jest zgromadzenie ludzi, którzy mają między sobą, uwaga, co powiem, relacje. Tu nie ma coś za coś. To trzeba mieć ducho otwarte. I tylko tyle. I tylko tyle. A więc obojętność, to, że jestem obcy, spróbujmy zastanowić się nad tym, szczególnie w kontekście tych, tego czasu, który jest przed nami. Tego czasu, który jest przed nami. Szczególnego czasu. Tak to jest, że hmm, myślę, że w każdym kraju, ale szczególnie w Polsce, te tradycje świąteczne są tak praktykowane bardzo osobiście. I tak jak mówię, to jest dobry czas, aby właśnie o tych sprawach mówić, bo ludzie w Polsce i nie tylko w Polsce ten temat potrafią lepiej zrozumieć. Temat związany z tym, że troszczymy się jeden o drugiego i przebaczamy. A nie tylko właśnie. Mówimy źle, robimy źle i ciągle jesteśmy niezadowoleni, że właśnie ktoś tam coś złego dla nas, wobec nas powiedział, zrobił i tak dalej, i tak dalej. Patrzę na zegarek, jeszcze mam jedną myśl, którą chcę przekazać, ale pozwolicie, że skończę, tak? Moi drodzy, tak nawiązanie do tego męczeństwa, o czym mówiłem przed chwilą i o tym, że chrześcijanie w męczeństwie powinni mieć świadomość tego, że powinni prosić Boga o to, aby wytrwać, a więc nie tylko męczeństwo sensu, kiedy biczowane jest twoje ciało, ale także, kiedy następują trudne chwile złych oskarżeń, nie wiem, pomówień, z różnych innych spraw, które na ciebie przyjąłem, niedocenienia i tak dalej, i tak dalej. Powinniśmy jakoś z tym się oswoić i przejść przez to. Jak możemy przez to przejść? W jaki sposób? Myślę, że wielu z was zna bardzo dobrze przykład Szadracha Meszachaja Bednego, z księgi Daniela. Tych trzech młodzieńców, którzy nie ugięli się i nie uklęknęli przed posągiem, który został poczyniony, aby oddawać chwałę. I wiemy, że zostali wrzuceni do tego pieca, tak? Tak zastanawiałem się nad tą całą historią, ale ona ma walory historyczne, w związku z tym nie będę traktował, jak to niektórzy próbują ją przedstawiać w kategorii mitologii. Oni przeszli przez to. Ale wiecie, co było najistotniejsze w tym całym wydarzeniu, o którym czytamy w trzecim rozdziale księgi Daniela? Najistotniejsze w tym wydarzeniu było to, że kiedy oni byli w środku w tym piecu. I kiedy w ogóle ci, którzy ich tam do tego pieca wrzucali, jak czytamy w Księdze Daniela, to poginęli, bo taki było, takie było to wszystko rozżarzone. A więc kiedy oni byli w środku w tym piecu, ten, który rozkazał, aby to uczynili, czyli że rozkazał, aby tam zostali wrzuceni, zobaczył kogo z nimi. Czwartą osobę. My uważamy, że była to bezpośrednia ingerencja Boża. Niektórzy odnoszą, że był z nimi Jezus Chrystus. To już tak daleko idąca interpretacja. Ale co było najistotniejsze? Że był ktoś z nimi. Koło nich. Który ich chronił. I to jest istota, moi drodzy. Przechodzenia przez doświadczenia i trudne sytuacje w twoim życiu. I zgodzenia się na wypłatę, która często nam nie pasuje. To przecież opuściliśmy wszystko, a doznajemy takich rzeczy. No przecież oni byli Izraelitami, no więc Pan Bóg powinien być z nimi blisko, a jednak zostali wrzuceni do pieca. Więcej, no opowiedzieli się po stronie Boga i nie pokłonili się. I co? I do pieca. A nie. Owszem, poszli do pieca, ale ktoś był z nimi. To jest istota chrześcijaństwa, moi drodzy. I to jest istota relacji. To jest istota bycia tutaj na ziemi. Świadomość, że ktoś jest z nami. Niekoniecznie w sposób materialny, siostra, brat. I kiedy nawet przychodzą rozczarowania i trudności, nawet w najbliższej rodzinie, to pamiętaj, że ktoś jest z tobą. Kto jest z tobą? Ten, który przeszedł przez wszystko. Nasz Pan i powiedzmy to głośno, Jezus Chrystus. On jest z nami. Na dobre i na złe. Wtedy, kiedy jesteśmy może nawet i rozczarowani, i marudzimy, tak jak Piotr marudził. Bo to było marudzenie. To, co on tutaj napowiedział do Chrystusa. Takie, takie właśnie roszczeniowe marudzenie. Jezus był z nim. A więc w najtrudniejszych chwilach, w każdej chwili jest ta obietnica że Pan Jezus Chrystus będzie z nami. Dlatego jeżeli zdecydujesz się pójść za Nim i może wiele stracisz, albo rodzina opacznie rozumiejąc twoje, twoją chęć naśladowania Chrystusa, powie, że oddaliłeś się od tradycji twoich przodków. To pamiętał o jednej sprawie że przede wszystkim poszedłeś za Chrystusem. To jest istotne. A jeżeli poszedłeś za Nim, to masz najlepszą z wypłat, które On ci może dać, tu na ziemi i w przyszłości. Świadomość, że będzie przy tobie, z tobą i przez Ducha Świętego w tobie. Amen? Powstańmy do modlitwy.